0: Esse podcast é apresentado pela Aldeia.cc, feito para você acelerar na nova economia.
1: É, deixa eu me apresentar primeiro, daqui a pouco a gente fala do evento. Eu sou o Thiago Hilger, eu sou tradutor e eu trabalho em home office faz cinco anos e alguma coisa. É, na área de tradução eu trabalho principalmente com localização de jogos... Eu também sou professor de localização de jogos e de legendagem, e eu tô me lançando na carreira de escrita para jogos agora, devagarinho, próximos passos aí. Aproveitando que eu vou estar no home office eu vou ter um pouquinho mais de tempo, daí eu quero dar uma dedicada aí a essa, essa parte da carreira. E eu queria agradecer todo mundo que tá aí, os Agora 27, e tomara que venha mais gente, o pessoal que tá aí participando do evento, a gente está a Maria também, eu sei que ela também está bem feliz, mas eu falo por mim que eu estou bem feliz de estar participando aqui, contribuindo de alguma forma nessa situação, né, que o que, que a gente puder fazer, vamos fazer, é isso aí.
0: Com certeza. É... Bom, meu nome é Maria Tereza Moss, eu também sou tradutora, só que eu trabalho na parte de localização de software, que é um pouquinho diferente da, da localização de games que eu te trabalho. É, eu trabalho principalmente para clientes no exterior, então eu já trabalho com home office aí já faz um tempo, já faz seis anos, é, mais ou menos. E, então a gente está bem habituado aí com, com, essa, com esse modo de trabalho. Inclusive foi assim que a gente se conheceu, né? porque a tradução como um todo é uma, uma área... Em que a grande maioria dos profissionais são autônomos, então a grande maioria dos profissionais trabalham de home office, ou é, eu em geral trabalho em coworking, né? Então. É,
1: é foi assim Mas, que a gente geral, começou né? a participar é. das coisas da aldeia, né? Em coworking.
0: As da aldeia, exato. E... <risos> Então, no fim, eu e o Ti, a gente se conheceu em evento de networking, de tradução, porque como os tradutores ficam só em casa, se sentindo solitários, <risos> sem, ter contato, sem ter contato com os colegas, então é uma coisa que a gente procura muito ativamente ter um contato com o mercado, com o que está acontecendo no mercado, com quem são nossos colegas, quem são as pessoas que estão do nosso lado, que é uma coisa que, quando a gente trabalha em empresa, é um pouco mais fácil, né? Porque as pessoas estão ali, os contatos estão ali... Né, então, a gente teve que, que ir atrás um pouquinho mais disso. E daí a gente acabou se conhecendo num, num evento desses. Também, já faz anos, né? Já faz o quê? Faz? Né?
1: Sei lá. Sei lá. Sei lá. Tem,
0: olha, uma colega a tradutora, a Patrícia. Que legal! Olá, Oi! É, que bom, que bom. É, então, nisso, né, a gente acabou aprendendo muita coisa aí, né? Nessa jornada de trabalhar em casa. Então, cada um de nós vai compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu. E espero que isso possa ajudar vocês, é, principalmente quem está... Que eu acho que é o, o caso agora, né? Com, com o coronavírus e a, e a quarentena. As pessoas que trabalham em empresa, mas estão em casa agora para ficar de quarentena. Né, que é uma mudança aí de, de estilo de vida. Então, Tia, você quer compartilhar o que foi... A primeira coisa que você aprendeu? Ou a coisa mais importante?
1: Oh, yes! É, a primeira coisa que... Não sei se para todo mundo vai ser a mais importante, mas para mim foi uma das mais importantes em relação ao home office, foi cuidar com o próprio corpo. Porque assim como a gente só tem um equipamento que a gente costuma trabalhar, um computador, a gente também só tem um corpo. E se acabou o corpo, acabou o trabalho. O computador você até consegue substituir, mas o corpo é muito mais difícil. Então, desde que eu comecei a trabalhar em casa, no, sei lá, comecinho de 2015, eu fiquei acho que uns dois anos trabalhando em paz com o corpo, sem fazer exercício nenhum, sem me cuidar muito. E mais que isso, o corpo não aguentou, direto assim. É, eu cheguei aí em médico porque eu tenho tinha barra, tenho um ponto de dor especificamente nas costas aqui, que indo no médico a dor estava muito muito intensa, eu não conseguia nem dormir direito por causa da dor. E daí o médico falou, isso aí é por causa do uso de mouse e teclado direto, você trabalha em casa, como é que é? E daí eu expliquei para ele ele falou, então, você tem que fazer algum tipo de exercício, porque senão o teu corpo não vai aguentar, não tem, não tem força física naqueles músculos das costas para aguentar a força, a, o que você exige do seu corpo ali, mesmo que seja só movimentar o mouse, movimentar o teclado ali. Até isso tem algum tipo de, de impacto no corpo. E daí... É, nesses cuidados com o corpo, então, o que eu faço hoje em dia, não agora por causa da quarentena, né? Mas é frequentar a academia, então, fazer algum tipo de, de exercício ou algum tipo de esporte, quem não gosta de academia, fazer academia quem não gosta de esporte, ou fazer, no mínimo, algum alongamento. Se você não tem acesso a alguém que te dê um plano de, de exercícios, alguma coisa assim, tem no Google um monte de coisa para você fazer o básico do básico, que é levantar, se alongar um pouquinho, é, não fazer que nem eu faço aqui com o meu café, que eu faço a térmica inteira, para não ter que levantar nunca durante a tarde? Não, não faça isso que eu estou fazendo. Deixa o café lá, levanta, sai da mandadinha, tal, para dar uma E quando a gente
0: trabalha em empresa, a gente tem aquela pausa do cafezinho, vai lá, anda, né? Muitas vezes, para chegar na empresa, pega transporte público, tem que caminhar. Então, existe um movimento que, quando a gente vem para casa. Parece que a gente não, não, fez nada, não fazia nada, mas a gente fazia. A gente fazia uma gente coisinha faz.
1: mínima uh -huh, <risos> e já era suficiente para o corpo não ficar pirando, né? Uhum. É, e falando nisso de o café aqui, eu, enquanto eu estava mais cedo pensando lá, até pensei na questão de snacks, que é levantem fazer snacks, não tragam os snacks para a mesa, porque se vocês deixarem os snacks na mesa, eles vão durar meia hora, uhum. <risos> seja lá quanto snack você tiver. E aí, se você tiver snacks que não são muito saudáveis, você não tá nutrindo o seu corpo direito. Você está nutrindo com porcaria. E dependendo da quantidade que você tiver de snack, você vai se saturar de comida e hum. não vai satisfazer fome, porque snack não, não é bem para isso. Daqui a pouco você vai ter fome, 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 você comeu muito mais do que você gostaria de ter comido durante o dia. Uhum. E não necessariamente era isso que você queria, né? Então, a ideia do, do snack é deixa ele lá. Você levanta, sei lá, vamos trabalhar assim, das duas às quatro, quatro e meia, daí você levanta, vai lá, faz um alongamento, come um snackzinho e depois volta. Claro, não necessariamente você vai fazer alongamento a cada uma hora, porque ninguém faz isso, não. Mas tente se lembrar de fazer um alongamento de vez em quando, levantada, dar uma esticadinha. Agora a gente não pode levantar e sair, dar uma volta de casa, mas, né? Sim. Sai e caminha dentro de casa, vai olha a janela um pouco, depois volta, trabalha mais um ah, pouco. E esse, ah. esses minutinhos que você tira do trabalho, só para se alongar, a cabeça sai do trabalho também. E daí já ajuda você, quando voltar, a voltar com mais energia, uhum. com mais concentração.
0: Eu ia falar isso também. Isso é, é bom para a gente fazer pausas, que é importante, né? Para mim, o que foi a coisa mais importante, que eu acho que é meio o que vai nortear tudo o que a gente vai falar aqui, pensando em home office, que é separar muito bem o que é trabalho e o que é descanso. Uhum. É, isso entra tudo, entra alimentação, entra o nosso espaço, entra o nosso isso. tempo. Então, como o tio falou, de ficar na mesa, é, eu já, já puxaria ainda uma primeira coisa, tenha uma mesa. É. É, independente <risos> de... É, não necessariamente né, nem, nem todo mundo pode ter sei lá um, um quarto separado para ser um escritório não precisa mas tem um espacinho onde tenha uma superfície e uma cadeira para você sentar porque eu sei que é muito tentador a gente querer sentar no sofá ficar agitadora eu sei porque eu adoro fazer isso eu sei que tá, tá, tá super errado mas realmente faz mal faz mal para as costas então volta nisso do, de cuidar do corpo né você ficar com o laptop no sofá na cama, faz muito mal para as costas, faz muito mal para a produtividade, porque a sua cabeça entra num mindset de que você, como seu corpo está em uma posição de descanso, em um lugar de descanso, que é o sofá, Sim. a cama, Com a sua cabeça bonito. também vai pensar que você está no momento de descanso. Então você acaba não, não dando o máximo que você pode ali, não se concentrando tanto quanto você poderia porque você está em modo descanso. E o contrário também, como você fica acostumado a estar trabalhando em lugares de descanso, a hora que você for descansar, você não vai conseguir, porque você vai estar tá pensando que você está trabalhando. Então, é bem complicado. Então, é uma recomendação que é super importante. É, tenha um espacinho, pega a mesa, nem que seja a mesa da sala, a mesa da cozinha, deixa num cantinho lá, pra onde cabe o seu computador, arruma a hora que você for trabalhar, Deixa lá, tenta manter, manter mais ou menos uma postura, né? Isso também é, é outra coisa pode, de quem trabalha.
1: Você pode mexer nas, nos seus equipamentos, mesa e cadeira, para ter uma ergonomia melhor, porque de repente é. a sua cadeira não é muito ergonômica, mas ó, eu tenho uma almofadinha aqui também, porque essa cadeira que eu tô usando agora, ela é confortável até certo ponto, e depois eu volto até a dor nas costas. Se uhum. eu não colocar essa almofadinha aqui e me sentar reto e mais para trás, que é a posição que para mim é mais confortável, e em 20 minutos eu estou com aquele mesmo é, ponto de dor nas costas. Então, uma faz chuncho aí com as suas cadeiras, com a sua mesa, para ter uma ergonomia melhor. Pode colocar um tijolinho embaixo, se precisar, dá o um jeito, para você se sentar e trabalhar com o máximo de conforto e ergonomia possível naquele horário de trabalho, naquele uhum. local que você separou.
0: Isso. Porque também quem vem de empresa, na empresa geralmente já é fornecido material mais ergonômico. Já tem uhum. uma cadeira que é própria para isso, já tem uma mesa que é mais ou menos própria para isso, que são coisas móveis que normalmente a gente não tem em casa, né? Quem não é já acostumado, já não trabalha há anos com home office, não, não, não investiu, não teve, não fez esse investimento de montar um home office, que é uma coisa que não é barata, né? e ah, uma coisa é verdade. Que não cabe, talvez... Fazer agora, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar isso, então é um negócio que a gente esquece que a gente tinha na empresa e que em casa não tem, mas a gente tenta fazer da melhor forma possível. Põe uma almofadinha, como te falou, tenta é, manter uma postura profissional
1: na hora que for. E até porque agora, nessa situação, a gente não consegue sair e fazer compras para procurar uma cadeira, porque comprar online uma cadeira. Não necessariamente é a melhor coisa, porque a, essa cadeira eu comprei online, eu tive que mexer nela depois, porque <risos> não, não, era, não era bem o que parecia na, na compra.
0: Uhum.
1: Que mais? Que mais nós temos de diquinhas? É, a, a ideia de separar o espaço físico, eu acho que a gente também tem que lembrar que a gente tem que separar o espaço no tempo também, Exato. Né? espaço temporal para você não trabalhar nem de menos e não render nada, e não entregar as coisas que você se propôs a entregar, porque estava jogando, ou tava dormindo, ou tava, sei lá. E também para você não ficar só trabalhando. Porque aí vocês têm, por exemplo, se você tá no sofá, ou tá na cama, e aí você entra naquele modo de conforto, e acaba só trabalhando naquele espaço de conforto, daqui a pouco todo o seu tempo de descanso vira trabalho, porque você pode responder e-mail do celular, você não precisa estar com o computador na cadeira uhum. no seu home office que você montou para trabalhar você consegue trabalhar do celular nessas situações e aí claro que se você está respondendo o tempo inteiro tem alguém mandando pergunta o tempo inteiro demanda tem 24 horas por dia é, para quem é autônomo pelo menos é assim não sei se o pessoal que é de empresa que de repente tem um horário fixo já inclusive se tiver um horário fixo tente seguir o melhor possível o horário fixo tipo Acorda no mesmo horário, mantém a mesma rotina. Acorda e toma banho, faz igual, como sempre. O tempo que você tinha que usar no deslocamento, você pode aproveitar para outra coisa, mas se você entrava às 8 às 8 horas você senta no seu, no seu home office ali, com computador, com sei lá, com que, equipamento que você vai trabalhar. Senta e trabalha até a hora que você trabalharia normal no escritório. Finge que você está no escritório, sabe? É, essa separação de tempo é muito importante para você não entrar em questão de trabalhar demais, e cair num burnout, ou de menos e não entregar nada. Inclusive, a questão de burnout é bem perigosa, porque uhum. o burnout é silenciosíssimo. Você só percebe que você está em burnout quando você já está no burnout faz meses. Isso já me aconteceu uhum. de... Você começa a ter a sensação de que você está em depressão, de que, sabe, esses sintomas clássicos de depressão? O burnout é muito parecido. E você só descobre que é porque você está trabalhando demais quando você não... Socorro, você não consegue mais parar para respirar de tanto trabalho que você tem. Para autônomo, é, acontece e... bastante isso, sabe? Fale, Maria. É,
0: e é isso. É... Uma das coisas para evitar o burnout é muito colocar esse limite do tempo que você está disponível. Qual é a sua disponibilidade? É, você tem um horário fixo, como eu te falou, o horário é das 8 às 6. A partir das 6 da tarde, você desliga tudo. É claro, num, num dia a dia normal, né? Claro que vai existir, vai existir casos em que às vezes você precisa trabalhar um pouco mais, tá tudo bem. Mas, no geral, desliga, define o um horário, fala, olha, eu vou trabalhar até tal hora, desliga, e não atende, não atende e-mail, não, não, nem abre o e-mail, não atende o telefone, não responde no zap, porque você não é como se você não existisse, você não está no escritório, você não está mais lá, você não está disponível. E eu sei que dói, que é um negócio tipo, nossa, se eu fizer isso, vou mandar embora, nossa, né, minha chefe... <risos> eu sei que dá um desespero, mas, mas é super importante, é importante para todo mundo, é importante até, isso é positivo, até para o seu cliente, para o seu chefe, para a sua empresa, porque é muito pior para eles terem um funcionário com burnout do que ter um funcionário que está ali disponível 24 horas, porque ninguém pode estar disponível 24 horas, né? a gente sabe disso. Uhum. É, o Carlos fez uma pergunta é, relevante aqui para esse tema, que a minha empresa não tem horários fixos de atendimento, como evitar que os funcionários folguem demais, mas ao mesmo tempo sem exigir demais? É, eu acho que entra muito na, na questão de quais são as métricas de desempenho. As métricas é horário, a pessoa tem que estar tá lá disponível das 8 às 6? Se ela está disponível das 8 às 6, é uma coisa que tem que ser comunicada para todo mundo: olha. A gente vai estar em home office, mas eh, eu gostaria que tivesse todo mundo online na mesma hora para a gente poder se comunicar, para ter uma comunicação em tempo real nas nossas ferramentas, seja Slack, eh, até mesmo WhatsApp, qualquer ferramenta de conversa em grupo eh, em tempo real. Preciso que você esteja aqui para a gente poder, poder se falar, para os e-mails serem respondidos. Ok, então a pessoa vai estar lá das 8 às 6 Mas... Mesmo assim, não é uma coisa que, assim como em todo escritório, né, a gente não fica, não chega a oito horas, senta na cadeira e fica trabalhando produtivo até as seis da tarde. Isso não existe, né? Sempre vai ter um, uma hora do cafezinho, uma pausa, uma coisa que é bastante necessário. E daí tem a outra questão que é a métrica de entrega de projeto. É, é legal, dependendo se não se não tiver horário fixo, né, como é o caso da, da empresa do Carlos, definir quais são as métricas que as pessoas precisam entregar. Por exemplo, é, para mim e para o Tia, é por projeto. Então,
1: uhum.
0: é, o cliente manda para a gente, olha, esse projeto tem 10 mil palavras, eu preciso que você entregue é, ah. em, até daqui 3 dias, 4 horas da tarde. Então, é daqui 3 dias, quatro horas da tarde, sabe? Daí vai da gente se organizar para entregar isso. Não importa. É, isso que o Tia falou de, também acontece, né? De não só você estar tá muito disponível e sofrer burnout, mas também você acabar enrolando... Uhum. Né, que é folgar demais, que nem o Carlos falou Acontece, foi o que eu aprendi No começo, eu sofri muito com isso Ficava enrolando Ficava de tarde assistindo Assistindo série, fazendo Nada, <risos> e daí quando era Daqui três dias, quatro horas da tarde que eu tinha que Entregar o projeto, daí eu tava desesperado Porque eu tinha que fazer rápido Então daí eu tinha que passar a noite em claro para poder terminar, o que não é saudável Eu tinha tempo hábil para fazer isso no horário decente mas eu fiquei enrolando, eu não me programei com tempo e daí chegou lá na frente e eu tive que entregar. Então foi uma, uma dor para aprender isso, mas eu acabei aprendendo. Então então vai aí, vê, define se a sua empresa precisa ter horário ou se precisa só definir entregas, definir e mesmo com a entrega definida, vamos trabalhar com esse exemplo, daqui três dias, quatro horas da tarde, pede para a pessoa te dar um, um follow-up, como é que está indo
1: Atualizações parciais de vez em é. quando, né?
0: Então, atualizações parciais. Todo dia de manhã, tipo, só manda um oi, como é que tá? Ah, tá. Já foi. Ou fiz mesmo combina 30%. um horário
1: para essas atualizações, porque às vezes, como você falou lá, não tem um horário fixo. De repente, estabelecer um horário núcleo ou você combinar com cada uma das pessoas que trabalham com você, ah, você vai me fazer a atualização todo dia, tal hora. Ou todo dia, até no máximo, sei lá, 5 da tarde, você tem que me dar uma atualização. E aí, confiar, né? Você até comentou aqui, é. Carlos, confiar mais na equipe mesmo. Confiar mesmo, sem medo, confia de boa. Tá todo mundo tentando se ajudar nessa situação agora, né?
0: Isso, exatamente. É, é, muito, isso, é muito isso mesmo, é muito confiar na equipe. É... Eu gosto muito desse sistema, porque às vezes me dá a impressão que acaba gerando uma confiança mútua que acaba sendo maior do que, Com
1: certeza. Do
0: que a gente estando ali no, no, no dia a dia, né? Você, como você tem que ter uma comunicação maior, uma comunicação mais clara, as pessoas acabam, acabam confiando mais um no outro. Eu acho isso bem legal de. E
1: humanizar de também, né? Porque às vezes você pode dizer para o seu funcionário, para o seu chefe, olha, entreguei até esse, até esse ponto que foi o que deu. E não consegui mais, porque eu estava vendo vídeos sobre o corona e sofrendo no sofá. Tudo bem, a gente está numa situação diferente, ah, entendeu? Sim. Até se ajustar e começar a pegar um ritmo legal de home office pode demorar uns dias ainda. Então, ser o mais sincero possível. Não tem por que inventar história. Depois, vai ter a gente vai acabar tendo um pouquinho mais de tempo, mesmo trabalhando normalmente, porque a gente não está tendo tempo de deslocamento pra, e, de, da, e da empresa. Então esse tempinho a gente às vezes compensa alguma coisa que fez não aproveitou direito o tempo. Sempre tem como compensar. Uhum. Você quer ver mais pergunta é... ou a gente podia eu falar queria, de umas outras coisinhas gost... lá? Eu
0: gostei muito da pergunta da Natália. É, hum. Com essa situação atual, o trabalho pode ser mais produtivo no início? Com certeza. Quais as dicas para continuar essa produtividade futura com os colaboradores? Eu acho importantíssimo isso, porque é uma coisa que está muito se falando, que foi até falado ontem aqui no, aqui no, no, no Aldeia Summit mesmo, que vai mudar tudo, vai, vai. mudar tudo. Pode Já até voltar irmão. No né? A gente estava falando disso cinco minutinhos aqui antes de vocês entrarem. É... Pode até voltar ao normal, mas vai mudar, mas não vai ser a mesma coisa. Uma das coisas que vai mudar é isso, é as pessoas terem tido a experiência do home office, meio que por obrigação, mas as pessoas tendo tido essa experiência, elas podem tomar mais, é, podem aprender com isso. Então, por exemplo, no home office você pode passar a utilizar ferramentas que antes você não utilizava, por exemplo, ferramentas de produtividade, tipo, de, produtividade de equipe, tipo Trello, ou a SANA, uhum. é, que pode ser ferramentas que talvez foram implementadas por, por ser home office, para melhorar a comunicação, e daí a equipe viu que funciona muito melhor daquele jeito, então vamos manter. A maioria das ferramentas que, que a gente pode, pode sugerir para trabalho remoto, são ferramentas que deveriam ser usadas mesmo com trabalho dentro da empresa, porque é muito, é, muito importante... Ter uma organização do fluxo do, dos projetos, ter uma comunicação boa, tanto offline, quanto, tanto né, no home office, quanto em casa. Então, isso é uma coisa que eu vejo de positivo, talvez, nisso que está acontecendo. Não sei se você tem mais alguma ideia. Imagina das ferramentinhas,
1: tem. tem várias técnicas e ferramentas que até a gente colocou na nossa listinha ali, de nossa lista base. É, coisas Ferramentas para navegador para você bloquear feed, ferramentas navegador de adblock. É ferramenta técnica Pomodoro, você falou do Pomodoro ou não? Ainda não. Ainda não. Mas, por exemplo, quer falar do Pomodoro, já que é o teu favorito?
0: Ah, eu amo, eu você amo. Ama é pomodoro, nessa... eu não
1: sigo Pomodoro, pomodoro é porque técnica... para mim não funciona.
0: É uma técnica pessoal para manter o foco, que também é uma coisa que as pessoas podem começar a utilizar a partir de agora, e quando voltar à normalidade, pode continuar usando, porque é uma coisa de cada um, não é uma ferramenta de organização de equipe, é de foco pessoal. Que funciona em você ter é, tiros de tempo de trabalho de 25 minutos. Então, você bota lá. Um, existe apps para isso, não precisa contar na mão. Você bota lá 25 minutos em que você vai trabalhar sem parar, e daí você vai ficar focado, e daí tudo que você pensar, para mim, pelo menos funciona assim: ah, nossa, eu queria ver. Queria ver que horas que vai ter aquele filme lá para eu assistir. E uma coisa que você pensa, em vez de você olhar na hora e acabar se descarrilhando, pensando em outra coisa você simplesmente pensa não, tá tudo bem, porque eu, daqui 25 minutos eu posso olhar isso e daí a cada 25 minutos você pausa e você faz 5 minutos de pausa e daí nesses 5 minutos daí você vai no banheiro toma água, é, olha que hora olha que eu é faço o filme, filme. Mesmo, sabe? Então, <risos> dá um oi no whatsapp e daí, opa, voltou, 25 minutos de novo daí você vai, volta, fica trabalhando 25 minutos e daí você pensa, putz, tinha que mandar mensagem pro ti não, tudo bem, ele espera, daqui 25 minutos uhum. ele pega então, pra mim, é uma coisa que ajuda muito
1: e... e as pessoas acostumam ao longo do tempo que você funciona assim porque eu e a Maria, a gente conversa bastante durante o dia e eu sei quando ela não tá respondendo que ela geralmente tá no Pomodoro durante o horário de trabalho se ela demorou para responder, eu já sei. Não, ela tá no Pomodoro, tá trabalhando. Deixa ela lá. E ela responde quando ela vai. É, é tranquilo. Exato. As pessoas em volta se habituam com isso. Se você usar sempre. É bem, é bem interessante.
0: É, né? e você pode voltar a usar na, na, na sua equipe. No, no dia a dia, normalmente. Depois, tanto estando em casa, quanto estando na empresa. É, é ótimo. Comenta.
1: Eu queria responder aquela pergunta da Thais, Thais. Por favor, por favor, <risos> é, Thaís, Se Thaís. o prazo é quarta-feira, às 16 horas, na terça-feira já está pronto, entrega antecipada, não acarretaria um novo projeto, talvez uma sobrecarga? Eu acho que vai depender da questão da métrica, que é o que a Maria falou primeiro lá. Se a sua métrica, com, com quem, para quem você é responsável por entregar aquilo, se essa, se essa métrica é por horário de serviço, você vai receber um novo projeto e se você achar que você está se sentindo sobrecarregado, aí você pode tirar uma folguinha, uns minutos tal, descansar um pouco, mas a sua métrica com a qual você se comprometeu é horário. Então, é parte da sua responsabilidade se entregar antes, se estiver tiver pronto antes, entrega antes e se vier um outro projeto, vai lidar com outro projeto porque a tua métrica é horário. Se a sua métrica é projeto, você pode entregar antes e dizer, não posso pegar nada até quarta-feira. Porque isso funciona mais para autônomo. Eu não sei como, como seria mais para alguém com, que trabalha numa empresa. Para autônomo funciona muito bem assim. Se você está com o um projeto pronto antes, entrega antes. E ainda avisa, estou entregando antes porque já estava pronto. Isso gera confiança para o seu cliente. Uhum. É, e se ele mandar um projeto novo e talvez você achar que vai ser sobrecarregado, pede mais prazo, negocia, fala, olha, eu estou me sentindo sobrecarregado. Eu posso... Tirar, já que eu terminei é, terça-feira agora, 14h50 e pouco, tá pronto, e até a, a quarta amanhã, às quatro horas, eu não vou ter nada a fazer, mas eu preciso descansar, fale com, com quem é o seu empregador ou com o seu cliente, fale, olha, eu preciso dar uma descansada aqui, porque eu trabalhei muito já nisso aqui. Vai depender muito da métrica e vai depender de qual que é o teu esquema, qual que é o teu combinado com o com cliente ou empregador, mas sempre seja sincero. Não tem por que ficar enrolando o teu, o teu projeto na tua mão só para você ter mais um dia para assistir YouTube. Não precisa fazer uhum. isso. Porque daí você não tá sendo responsável com quem você se comprometeu, sabe? Essa é minha, esse é meu pitaco. Não quer dizer que essa é necessariamente a verdade. Vai depender uhum. de cada um também, né?
0: Eu concordo, 100%. Também trabalho dessa forma. E isso resume bem, né? Eu acho tudo que a gente falou que é a confiança... Na sua equipe, confiança na sua gestão, na sua liderança, se você trabalha dentro de uma equipe.
1: Uhum.
0: É, e comunicação, confiança e comunicação a equipe. E...
1: Os famosos soft skills, que soft é o que todo, todo empregador e, e fornecedor, cliente, procura em alguém. Uhum. Eles não querem só um tradutor de qualidade, porque isso é o mínimo que eles querem. Eles querem um tradutor de qualidade que se comunique direito, Fale sinceramente os problemas que está tendo para resolver, porque eles querem resultado e solução, eles não querem problema e enrolação, sabe?
0: Sim, e isso em qualquer, qualquer área, né? Qualquer em qualquer pessoal, área, em qualquer, qualquer área. coisa. E, então é isso, gente, estamos quase acabando.
1: tem é... mais umas perguntinhas, mas não vai dar muito é... tempo, né? É,
0: eu acho que não. É... Até porque né, temos outras palestras depois, que são é. ótimas também. A gente botou o nosso e-mail aqui em cima tiago.rioguel.com.br e mt.mtmostras.com.br Se tiverem mais dúvidas, falem com a gente, falem em e-mail. Estamos é... uhum,
1: à disposição. A gente vai ficar super
0: feliz, estamos à disposição, vai ficar super feliz de responder. Estamos torcendo para que isso, que tudo, tudo que está acontecendo, traga realmente essas coisas mais positivas na forma como a gente se comunica, na forma como a gente... Trata a nossa equipe, trata os nossos colegas de trabalho Nossos funcionários, nossa gestão é... Vamos torcer para o melhor, né?
1: É, e é isso aí, gente vamos, vamos nos ajudando aí conforme a gente puder E a gente vai sair dessa.
0: Exatamente Lembrem de se alimentar bem De manter isso. o cuidado Cuidem de vocês Cuidem dos seus limites é... Não esqueça de pôr roupa para trabalhar, não fica trabalhando de pijama. <risos> essa é A melhor dica. É Vai servir
1: para você sentir mais no escritório se você tiver com a roupa que é. você iria para o escritório. Então, é. certeza, finja,
0: resumo, certeza. resumo, finja que você, finja está, que você está no escritório.
1: Exatamente. Melhor home é, office. É só que você fingiu que não é home office.
0: Exato. Muito obrigada, gente. Tchau.
1: Obrigado, gente. E estamos aí à disposição.